0: אני ממש זוכרת את זה, גרנו אז בירושלים, בדירה שלנו בפלמח, שבת בבוקר, משהו העיר אותי, אני פותחת את המייל בשש בבוקר, פותחים את המייל ואז פשוט קופץ קונפטי, <laughs> פשוט דפקת צרכה שמהירה עד את בית הנשיא פחות או יותר, <coughs> כאילו, לא, זה, 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 זה עושר בכל תאי הגוף ברמה שבאמת באמת קשה להצביע אותה. הרווארד זה נראה לא שאיפה הגיונית, אמרתי אם אני כבר מגישה אז אני אנסה למקום הכי, אבל לרגע לא באמת האמנתי שזה, שזה יכול לקרות, זה, זה לגמרי. חשבתי שאני אקבל איזושהי אוניברסיטה, לא להרווארד.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק, פרק מספר 9 של הכל מעניין, שבו אנחנו מדברים עם אנשים מעניינים על התחביבים או התשוקות שלהם. היום יהיה לנו פרק אולי טיפה שונה, זה לא בדיוק תחביב. אנחנו מארחים את מיקה בק. שלום מיקה. היי,
0: בק. כן, בק, בק, סליחה. מיקה, רגע, זה מיקה זה עולם.
1: במקור או שזה קיצור של מיכל? לא,
0: ככה
1: אני בתעודת זהות, במקור, מיקה מקורית. יפה. אז ברוכה הבאה להכל מעניין, מה שלומך?
0: אה, זה בסדר גמור.
1: בואי תספרי לי קצת על עצמך, מי את, מה את? לפני שאנחנו צוללים
0: ללמה את פה. אז היי, אני נמכה באק, אני בת 31, נשואה לאריאל ואימא של בתינוק בן שנה. היום אני יועצת תקשורת, אבל אני בעצם מגיעה מעולם של חינוך, מהמגזר הציבורי, ובתפקיד האחרון שלי בעצם בעולם הזה הייתי יועצת של מנכ"ל משרד החינוך.
1: מעניין מאוד, אוקיי, אנחנו עוד שנייה נקשר את זה גם לנושא של הפרק נראה לי. ככה, התחלתי לפני שבוע עם אורחים, אני נותן להם ככה שאלון קצר על כל מיני דברים, ככה, רק כדי שנכיר אותם, מין שאלון קבוע כזה, אולי השאלות פה ושם השתנו. אז איפה את גרה? בגבעתיים. בגבעתיים. כמו כל הטוויטר, כן. <laughs> יש מצב, אני לא, אבל כן, יש הרבה. את פוגשת טוויטרים ברחוב?
0: לא, אולי הם פוגשים אותי, אני לא אצטער, אבי תכיר את זה. אוקיי.
1: עיר האהובה בעולם? תל אביב. תל אביב? אוקיי. Okay. Mm -hmm. okay. יותר מבוסטון?
0: גם לא ראיתי וגדלתי, אין מה לעשות. הבנתי.
1: איך נראית החופשה המושלמת מבחינתך?
0: אירופה, בתי קפה, להתפנן, קצת מוזיאונים בשביל להרגיש טוב, ותמיד ללכת לבקר באוניברסיטה המקומית, חשוב. 아,
1: יפה. אה, קיץ או חורף? אי אפשר סתיו. בתל <laughs> <laughs> אביב אין סתיו. <laughs> נלך על חורף, נלך על חורף. אוקיי, את לא חד משמעית בנושא, יש אנשים כמוני שמאוד מאוד... אה... פנאטים בואי נגיד, עם לה...
0: תשוקה עזה, עם תשוקה עזה, <laughs> כן,
1: בעיקר נגד משהו, לא בעד משהו, כן. <laughs> אוקיי, זיכרון ילדות ראשון שלך?
0: אפילו עניתי על זה פעם בשאלות תשובות סודיות, זיכרון ילדות הראשון שלי זה שהיה ילד בגן שנושך את כל הילדים, והגננת שמה אותו בטיים אאוט, ואני מרדתי והלכתי לעמוד איתו בטיים לא הסכמתי. שלא נותנים
1: לו להיות במפגש. לוחמת צדק מהשנייה הראשונה. <laughs> כן,
0: למרות שהוא עשה דבר לא כזה בסדר,
1: אז אולי <laughs> זה לא ממש לוחמת צדק. <laughs> זה מצחיק, אני חושב שאחד הזיכרונות ילדות הראשונים שלי, אולי אפילו הראשון, זה שהייתי בגן, ואיזה ילדה התנדנדה בנדנדה, ולא הסכימה לפנות לי, וזרקתי עליה אבן, ופגעתי לה בראש, <laughs> והייתי <laughs> בעונש באיזשהו מקום בלי שאף אחד היה מותר לו לדבר איתי. ו... את יודעת, זה מין זיכרון כזה שאתה כבר לא יודע באמת אם הוא קיים או לא, כאילו מה הסיכוי שפגעתי להם הראש, עם האבן בדיוק במצח, כאילו, בתור ילד בן ארבע, לא נשמע לי סביר, אבל uh, זה טבעם של זיכרונות.
0: וממשך, כן, ומשם, ומשם בונה את כל שאר הסיפור, ככה כן, זה עובד.
1: כן, בדיוק. <אז>, אז נעים להכיר, <אז> והסיבה שאנחנו הזמנו את מיקה היום, זה כי אנחנו רוצים לדבר על הלימודים שלה בחו"ל, ליתר דיוק לימודים ב-IV-LIG. אני, אני אתחיל בווידוי קטן, רוב האנשים שאני מביא לפה, יש להם תחומי עניין שנשמעים לי מעניינים, אבל זה לא משהו שהתעניינתי בו לפני כן בדרך כלל, או לא היה לי תשוקה לגביו. לימודים בחו"ל תמיד היה חלום שלי, וזה משהו שלא הצלחתי לממש, כנראה כי לא הייתה לי באמת תשוקה גדולה לזה. תמיד, אני לא יודע למה נדלקתי על MIT, זה המקום שרציתי ללמוד בו, אבל מיקה, את כן הגשמת את החלום הזה בעצם. אז בואי תספרי לי בעצם איפה למדת, למה למדת.
0: אז אני בעצם עשיתי, אני בוגרת תואר ראשון באוניברסיטה העברית, והתואר השני, ביחסים בינלאומיים וחינוך, והתואר השני של יומי הרווארד, אני במחזור 2020, מחזור הקורונה, עשיתי תואר שני במדיניות חינוכית בינלאומית, בבית ספר לחינוך של הרווארד.
1: הרווארד זה בבוסטון גם, נכון?
0: ובקיימברידג' שזאת עיירה ליד, זו עיר נפרדת, בערובה מוחלט ויש גם כמה, uh, יש קמפוס, אני חושבת, אחד או שניים בבוסטון.
1: כן. הנה התחלנו עם הסנוביות של הרווארד, <laughs> <Harvard>. אנחנו, <laughs> אנחנו נדבר על זה <laughs> נראה לי.
0: כן.
1: באיזה שלב ידעת שאת רוצה ללמוד, אני לא יודע אם שם, כלומר ידעת שאת רוצה ללמוד שם ספציפית, או כאילו זה היה מין משהו כללי אני רוצה ללמוד בארצות הברית?
0: קודם כל לא התחלתי לדמיין שאני מסתכלת. מסוגלת להתקבל לשם זה לא זה היה נראה לי סוריאליסטי לגמרי לא היה לי שום אינדיקציה לדעת אם, אם אני יכולה או לא יכולה להתקבל אבל החלום הזה של ללמוד בחו"ל הוא ממש מגיל צעיר אני כמו הרבה בנות מהדור שלי גדלתי על בנות גילמור גדלתי על רורי גילמור ועל החלום <laughs> המטורף הזה של ללמוד בהרווארד על הרצון הזה באמת באמת ללכת וללמוד וזה היה איזושהי פנטזיה שבתור ידה לא באמת חשבתי שיכולה להתגשם וככה בהמשך הדרך ראיתי שאנשים עושים את הדבר הזה בסופו של דבר זה לא בלתי אפשרי. כן ואז אני אספר בהמשך על <laughs> העבודה המאוד קשה שזה כן. בשביל להגיע לשם.
1: הכרת אנשים אחרים שבאמת הלכו ללמוד והם אמרו לך תעשי את זה זה אפשרי?
0: Uh, אני לא חושבת, לא היו בסביבה הקרובה שלי אנשים, למרות שהאמת שאימא שלי מהאקדמיה, אבל בגלל ההורות אולי כמוך, היא לא הלכה לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל או משהו כזה. Uh, אבל שמעתי בכללי כזה על אנשים רחוקים מכל מיני זה, שידעתי שבסוף אנשים נורמליים שהם כמוני וכמוך, גם לפעמים לומדים באוניברסיטאות בחו"ל. זאת אומרת, mm -hmm. לא לטוס לחלל עכשיו. אז בואי תספרי לנו בעצם אה, איך... איך מתקבלים להרווארד? אז כן, אז באמת אני הגשתי לכמה אוניברסיטאות כי צריך באמת להגיש בכל מיני רמות, זה לא להסתכן יותר מדי, הרווארד בדרך בכמעט כל הקטגוריות היא במקום הראשון בדירוג, זה <coughs> באמת קשה. אז קודם כל מה שחשוב לדעת זה שזה תהליך שצריך להתחיל הרבה זמן מראש. אנחנו בתור ישראלים לא אוהבים להתכונן הרבה, אבל אני למשל, אני מלגאית של מלגה, קיבלתי מלגה בעצם מלאה שנקראת פולברייט, ובשביל לגשת, בשביל להתחיל ללמוד ב-2019, עשיתי את המבחן הראשון ב-2017, ובעצם זה היה, זה תהליך שלקח שנתיים, משהו כזה, wow. כי זה דורש, וגם גם דורש מבחנים, את המבחני שפה, ו-GRE או GMA, שזה כמו כזה הפסיכומטרי, רק שלהם. <laughs> זה דורש כתיבה של, של חיבורים, שזו עבודה מאוד אינטנסיבית, ואני אומרת שזה איזשהו מסע נפשי, וזה דורש ככה הרבה מאוד דברים, הרבה עבודה ושלבים לאורך הדרך, שהם כמעט כולם התכוננות הרבה מראש, זאת אומרת, כבר אם, אם רוצים להתחיל ללמוד בספטמבר של שנה הבאה, ההגשות בדרך כלל הן עד נובמבר של השנה לפני, וכבר הכל צריך להיות מוכן. בעצם באמת... שנה, שנה מראש. לפחות, במינימום, כי זה צריך ללמוד למבחנים, אם אתה עובד במצרה <coughs> מלאה, אם אתה הורה, אם אין לך זמן עכשיו להשקיע בזה, רק בזה, אז זה לחלוטין, אני חושבת, אפילו שנה וחצי.
1: זה, זה כולל גם את, ה, את המלגה עצמה, שהיא דורשת אה, הרבה מאוד עבודה. כלומר, אם אתה נוסע בלי מלגה, שאני מניח שזה עסק מאוד מאוד יקר, אז, אה, אז אולי זה דורש קצת פחות, או שזה לא משנה את זה בצורה ניכרת?
0: יש סוגים שונים של מלגות, יש מלגות, מלגות אומרים? אנחנו אומרים, שבעצם נראה לי. לא אני
1: אתקן אותך, זה אני לא, אני אביא לפה פעם מישהו שמומחה בלשון, אבל זה לא אני.
0: אחרי הפרק שלנו, יש מלגות שמקבלים בעצם אחרי שמתקבלים, ואז זה לא משנה את התהליך. ספציפית פול כן, זה עוד קודם, זה עוד, אם בנובמבר זה הגשתי לבתי הספר, אז ביוני שלפני כבר לדעתי ידעתי כאילו את התשובות מפול ברייט. אז כן, אז זה דרש הכנה הרבה מראש וכמו שאמרת, המלגות זה כאילו, מלגות זה דבר שהוא סופר חשוב אבל גם ממש לא, אין הרבה. כי תואר שני עכשיו פריבילגיה, זה לא עכשיו תואר ראשון שזה באמת הבסיס. זה כאילו, <מד> כן, זה, זה לא קל לקבל מלגות וזה מאוד 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 יקר.
1: ספרי לי על מלגת פולברט, אני קצת מכיר אותה, אבל היא מלגה די יוקרתית, נכון?
0: פולברט זאת מלגה מדהימה, באמת, זאת מלגה של מחלקת המדינה האמריקאית, ובעצם בשיתוף עם משרד החוץ, הם עובדים עם 50 מדינות שונות, הם מביאים אנשים ללמוד בארצות הברית, והאנשים, והאמריקאים מגיעים למדינה. אז נגיד אני למדתי בהרווארד, ומישהו מטנסי הגיע לאוניברסיטת חיפה, כאילו hmm. זה ה-Trade-off. היה... לי יצא קצת יותר
1: שווה נראה לי, לא יודע, אם באת מטנסי אולי חיפה יש איזה שידור. אתה מזלזל בחיפה,
0: שמעתי שיש מזלזל בחיפה. אני תמיד צוחק שחיפה זה
1: בוסטון של ישראל, אז... כן?
0: וואלה, לא חשבתי על
1: זה. העיר המשנית לעומת העיר הגדולה, יש לה נמל, הספורט מאוד חשוב, לא יודע, יש הקבלות מסוימות. יש מצב. איפה היינו?
0: פולברייט. פולברייט, נכון. ובעצם זה מלגה שגם בגלל שהרבה מאוד זה כל מיני, זוכרת נובל וראשי מדינות למינים וזה, זה איזושהי רשת חברתית שהיא גם מאוד חזקה. Mm -hmm. ומה שמדהים באמת זה שהם נותנים מלגה, כאילו זה יצא בגלל שעשיתי תואר שהוא רק של שנה, זה יצא בעצם כל השכר לימוד פלוס המחיה שלי, שזה באמת מאוד נדיר, ואחרת לא הייתי יכולה לעשות את זה כי זה, זה הלוואות ענק. ו... ואני בא, באתי לפחות מהמגזר הציבורי, אז לא הייתי עכשיו נכנסת להלוואות של רבע מיליון שקל בשביל זה.
1: הבנתי. אז בואי ננסה לפרט קצת איזה, איזה מכשולים יש בדרך, או איזה מבחנים צריכים לעשות, או איזה דברים צריכים לעשות בשביל להתקבל?
0: זה נשמע אולי הכי קלישה, אבל בעיניי המכשול הכי גדול זה התמדה, וזה להאמין בכלל שהדבר הזה אפשרי, כאילו... זה תהליך ארוך הוא יכול להיות מייאש לפרקים ואני מכירה אני במשך השנים כאילו מאז שסיימתי אני מייעצת לכל כך סתם אנשים מבקשים עזרה אני עושה שיחות כזה על התהליך מסבירה ומלא אנשים פשוט פרושים בדרך הם יכולים אפילו לגשת למבחן לעשות את הטופל את המבחן האנגלית ואז להפסיק ולהאמין ולקבוע את זה כיעד דיברת בהתחלה על זה שאולי לא רצית מספיק יכול להיות אבל זה אפשר גם לרצות את זה מאוד ועדיין פשוט שהחיים עצמם כאילו, ייכנסו כל מיני אלמנטים שאם יש לנו ילדים הרבה אנשים מפחדים לעשות את זה כבר בשלב הזה וחושבים שזה מאוחר מדי או עבודה או כאילו דברים שצריך זה כאילו ממש עוד מסרונת אה, לעשות את
1: זה צריך להיות סך. מחויב מאוד לזה
0: לגמרי לגמרי אז בעצם כן, אמרתי, יש את המבחנים שצריך לעשות, GRE, שאני בפעם הראשונה נכשלתי כישלון חרוץ ומביך. ג'י, זה
1: המבחן באנגלית?
0: כן, זה מבחן שהוא פסיכומטרי, אז עושים גם אנגלית, אבל זה גם מתמטיקה, ואני כזה, אני יודעת אנגלית, אבל אין לי מושג, איך אומרים, משולש ושוקיים באנגלית, כאילו, אתה יודע? אני אציל אותך, כי למה שתדע את זה, זה כאילו באמת... כאילו פתאום להתחיל לעשות מתמטיקה באנגלית ולהבין שבחיים לא נגעתי במונה ומכנה או וואטאבר. יש קורסי הכנה לזה? זהו כן אז בטח יש, זה תעשייה שלמה כל הדבר הזה גם בארץ. אנשים מוציאים 100 אלפי שקלים כאילו והלאה על ליוויים, ייעוצים, אני אחת היחידות שאני מכירה שניגשה בלי זה בעצם כאילו כמעט כולם לוקחים איזשהו ליווי, חברות שונות שמלוות. אז יש את המבחנים, אנחנו צריכים הרבה ממליצים, אז אם אתם במקרה בתואר ראשון, אני ממש ממליצה כאילו להיות נחמדים למרצים שלכם, להתחבר, ללכת לשעות, לאופיס אאואר, ואני יודעת שבארץ לא עושים את זה הרבה, אבל כאילו ממש יכירו אתכם, כי אם יש מישהו שיכול להמליץ אחר כך מהלב, זה נותן הרבה. אריאל, אתה מרצה, נכון?
1: בעוונותיי אני מרצה מן החוץ, אם אתם צריכים המלצה אז תדברי. לא יודע כמה זה נחשב, כי אני לא, אין לי משרה באקדמיה, אבל אני מעביר קורס סמסטריאלי.
0: אני לגמרי מאמינה שעדיף מישהו שמכיר אותך, ובאמת יודע להגיד משהו על האופי שלך, על התשוקות שלך, על הרצונות שלך, מאשר הדיקן. כאילו, זאת התפיסה שלי, כל אחד, בסוף יש אנשים שאיכו רק על החיוק רתי, אני גם מאמינה שההיכרות זה סופר סופר קריטי.
1: כן, בדרך כלל הדיקן יבוא ובמקרה הטוב יגיד לך, תכתוב לי את מכתב ההמלצה ואני אחתום עליו, או משהו בסגנון, לא?
0: האמת שכולם כתבו בעצמם, אני לא יכולה... יפה. אבל ברור שהרבה עושים את זה, וגם זה באמת מאוד משעמם לכתוב הרבה מאוד מכתבי המלצה, אבל חלק מהתפקיד, אני אומר.
1: את רואה, הנה לא להישאר באקדמיה,
0: עוד סיבה, כן. כן, וחיבורים אמרת שהיה צריך לעשות? כן, ה-essay, שזה גם משהו שאנחנו לא ממש כותבים עכשיו בישראל, בארה״ב הם מתכוננים לזה כל החיים הם כותבים mm -hmm. דיבור על מאיפה הם הגיעו, מה הנרטיב שלהם, מה הסיפור שלהם, איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו, מה המכשולים, מה, מה, מה הדבר הזה שהם לקחו ולאן הם רוצים, איך הם רוצים לשנות את העולם איתו. <laughs> וזה כאילו... ואנשים מאוד ציניים לגבי זה, הם תמיד אומרים, לא אה, צריך כאילו עכשיו איזה סיפור סינדרלה, וזה, אני לא באה מסיפור סינדרלה באופן <laughs> 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 איתי, וזה לא הייתה התמקדות שלי בכלל, וכן אבל, זה באמת אני חושבת איזשהו מסע נפשי בשביל להבין מה המוטיבציות שלך, <coughs> וככל שבסוף יש יותר כנות, זה באמת עובר, כי מי שהולך רק על קלישאות, הם קוראים מיליארד כזה, הם רואים דרכנו לגמרי, אז באמת צריך איזושהי התחברות וזה תלוי כל בית ספר מבקש משהו אחר אני יודעת שנגיד קנדי סקול שזה בית ספר של מדיניות ציבורית של הרווארד שדרך אגב לקחתי בערך חצי מהקורסים שלי שם כי אני מאוד מאוד אוהבת ו... ו... ומתה על הבית ספר הזה אז שם למשל צריך איזה חמישה או שישה אני חושבת חיבורים קטנים ושונים וכל שנה הם משנים את השאלות כאילו כל אחד יבקש ממש ספציפית משהו אחר אבל תמיד יהיה להבין מי אתם מאיפה הגעתם מה אתם, מה למדתם בדרך ואיך זה מייחד אתכם.
1: זה מאוד לא ישראלי נראה לי, כאילו אנחנו לא, זה משהו שאנחנו לא ממש מתעסקים בו בשום שלב, לא במערכת החינוך וגם לא ממש אחרי זה באוניברסיטה.
0: נכון, אני באה מהצבא מעולמות של חינוך, קורס חינוך, אצלנו התעסקו בזה כל הזמן בעולמות האלה וגם כי בכלל צופים וזה, אבל אני מסכימה שבמערכת החינוך עצמה, לפחות אנחנו מדברים על... ועזוב לא מדברים, כותבים, לדעת לכתוב את זה, זו, זו, זו טכניקה, זה סקילס כאילו. ועוד באנגלית. באנגלית בכלל, לא תוסיף על זה, זה בכלל ממש קשה, אבל, אבל ספציפית, אני חושבת שזה קודם ההבנה, לדעת, כאילו אני שואלת אותך, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, למה אתה רוצה לעשות את זה, אם אתה יודע להגיד לי, כאילו זה, אני חושבת הרבה אנשים לא באמת יודעים לספר את הסיפור שלהם, ואני אגיד גם שזה לא נגמר באפליקיישן, אחרי זה, זה עיסוק נורא נורא גדול גם בקורסים, כאילו הזהות, המוטיבציות, לאן רוצים להגיע, איך, איך אנחנו יוצרים שינוי, זה ממש חלק מהעיסוק בשיעורים ולא רק בתהליך ההגשה.
1: כן, אני חושב שזה בכלל אה, הבדל אופי מאוד מאוד גדול בינינו, יצא לי, יצא לי לעבוד, לגור בארה״ב ולעבוד שם, ואתה מגיע לאיזו ישיבה וכולם מציגים את עצמם, וישראלי זה כזה, אה, שלום, אני אריאל. ואני מגיע מכפר סבא. ואמריקאי <אמריקאה> קם... זה נקרא את הרבה אנשי
0: משפחה, זה כבר יצא...
1: כן, oh, wow. ואמריקאי קם ונותן נאום על מיהו ומהו ומה המטרות שלו, וכאילו, הם רגילים לעשות את הפרזנטציות האלה מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה מאוד מאוד לא ישראלי, וצריך להתרגל לזה, נראה לי.
0: נכון, מה עשית
1: בארה״ב? אני, יצא לי לעבוד, הייתי ברילוקיישן מאינטל, איזה... איזה פעמיים, ועוד פעם אשתי נסעה מרילוקיישן גם כן מאינטל וגרתי. אני אספר את החוויות שלי מהאוניברסיטה האמריקאית שאשתי למדה בה עוד מעט, אה, שהיא אוקיי. מאוד מאוד שונה מהרווארד.
0: כן. אנחנו... <laughs> 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 יש, כן, קמפוסים שונים, אני גם שומעת חוויות מאנשים וזה באמת מאוד אחר.
1: אני חושב שאמרת לי שבפעם הראשונה זה לא הצליח לך.
0: נכון, אני בעצם הגשתי שנה לפני זה, בכלל לאנגליה, לאוקספורד, מלגה בעצם שהיא מלגת האם של כל המלגות רודס סקולרשיפ, הם המציאו את הקונספט פחות או יותר, גם הגשתי שם לבית ספר לחינוך, התקדמתי כמה שלבים אבל לא התקבלתי וזה היה שברון לב מאוד מאוד גדול.
1: איך מתרוממים מכזה,
0: לא יודע. אני חושבת שכאילו אחת התכונות הכי כזה חזקות שלי זה שאני מנפה. אני, אני נכשלת הרבה פעמים בחיים, אבל אני ממש, יש לי אומץ, כאילו אני מנסה להגיש, מגיל צעיר, כל משלחת, אני מנסה, כל דבר שאפשר לעשות אקסטרה, אני מנסה, הרבה פעמים זה לא מצליח לי, כאילו, אבל הרגשתי פה, כשכבר התחלתי את התהליך, וכבר כתבתי את החיבורים, וכבר עבדתי על עצמי, וכבר עברתי כמה שלבים, אז ידעתי שיש לי את הפוטנציאל, את החומר גלם כן לעשות את זה, שמאמינים שאני, שאני יכולה, וכבר היה לי את הטופל שזה הרבה כאילו mm -hmm. ואז פתאום צץ מהמייל של האוניברסיטה בכלל הסיפור הזה של פולברייט אני לא הכרתי אותו. אז התחלתי בפעם השנייה הגשתי דרך פולברייט ובעצם אמרתי קודם אני רואה אם יש לי מלגה אם מממנים לי אני אוכל להמשיך הלאה אם לא אני משחררת הסיפור הזה אני עשיתי את הניסיון שלי אני עוברת הלאה וממשיכה בחיים שלי כרגיל. כמה
1: אושר זה היה כשקיבלת תשובה חיובית?
0: וואו אז קודם כל אני אגיד התקבלתי קודם ל-NYU, okay. אז קודם קיבלתי את האישור על זה ואז כבר היה רוגע מאוד גדול הייתה שמחה מאוד גדולה, אבל הרגע הזה אמנם יש כמו בסרטים מקבלים את המכתב הביתה עם הברושור והכל אבל מן הסתם היום עוד לישראל זה מגיע הרבה אחרי האימייל, כן, okay. אני ממש זוכרת את זה גרנו אז בירושלים בדירה שלנו בפלמח שבת בבוקר משהו העיר אותי אני פותחת את המייל בשש בבוקר פותחים את המייל ואז פשוט קופץ קונפטי. אני כאילו פשוט דפקת צרכה שמהירה עד את בית הנשיא פחות או יותר. כאילו, לא, זה עושר בכל תאי הגוף ברמה שבאמת באמת קשה להסביר אותה. כאילו זה... כי כמו שאמרתי, הרווארד זה נראה לא שאיפה הגיונית. אמרתי, אם אני כבר מגישה אז אני אנסה למקום הכי. אבל לרגע לא באמת האמנתי שזה... זה יכול לקרות כאילו זה, זה לגמרי חשבתי שאני אקבל איזה אוניברסיטה לא
1: להרווארד. לא היה לך ספק שאת הולכת לשם ברגע שהתקבלת כלומר לא שקלת אולי
0: נו יורק זה מפתה. כן. אין ספק אני גדלתי גם על סקס אנד דה סיטי כל הסדרות על גרלס על סדרות של ניו יורק וזה מאוד מפתה. אבל כמו שאיזה דוד אמריקאי של בעלי אמר לי. את מתכבדת להרווארד, את הולכת להרווארד, אין פה דיון ממש, כאילו, לא באמת היה דיון.
1: יפה, עברתם ביחד? בן זוגך נוסע איתך? כן, בטח. מה הוא עשה שם תוך כדי?
0: אז המזל הגדול זה שהוא אמריקאי, אז mm. הוא יכל לעבוד, אפילו במקצוע שלו, בתקשורת, מצא שם שזה ממש... מדהים ולא מובן מאליו, זה מאוד מאתגר לבני זוג, כאילו אני גם לא, זה היה לא פשוט עד שהוא מצא עבודה ואני כל היום בלימודים ובאקסטזה וזה, אבל מה שבאמת מגניב שם מאוד ושמאוד מתייחסים לבני הזוג, כאילו בני הזוג מקבלים כרטיס כמו כרטיס סטודנט, הם יכולים להיכנס לכל הספריות, לכל המתקנים בקמפוס והם יכולים להיכנס לשיעורים, הם יכולים להירשם לקורסים, וואו. אז אריאל לפני שהתחיל לעבוד, הלך לביזנס סקול למשל, <coughs> והיה שם בשיעורים פסיכיים של 400 איש וראה כאילו בתי ספר שונים וגם, דרך אגב הם גם יכולים ללמוד ב-MIT, אז wow. אני יודעת בני זוג שלקחו קורסים ב-MIT, יש כאלה שממש לקחו קורסים שלמים איתנו, כאילו אז, אז הא האווירה שם, גם יש הרבה בני זוג ובנות זוג וגם באמת נותנים להם כזה להיות חלק ולהשאיר את עצמם בצורה סופר מגניבה ובלי מחויבות, בלי לחץ.
1: מדהים, הם גם עוזרים במציאה של מקום מגורים? או מעונות, יש, איך יש זה זה את ל...
0: המעונות, כל מיני סוגים של מעונות, אנחנו טסנו <laughs> עם הכלבה שלנו, לילי, אז <laughs> זה, היה... זה היה קשה למצוא את המעונות שמאפשרים, וכן, אנחנו, זה ממש נקרא Harvard off-campus -housing, camp, off housing, שזה רשימה שהיא מאושרת כזה על ידי האוניברסיטה, עדיין זה מאוד יקר. קיימברידג' היא יקרה די כמו ניו יורק, כאילו זה הפתיע אותי אבל היא מאוד מאוד יקרה. גרנו בצניעות בדירת שני חדרים חמודה והיינו ממש ליד ההרווארד אה, יארד, איפה שהכול, איפה שתמיד <אח> מי שבא לבקר זה המקום שהוא רואה בעצם.
1: כן, אז אני חושב שאחת החוויות שמבחינתי הייתה הכי מדהימה, באמת לבקר בקמפוסים אמריקאים, גם באנגלים, כן, יצא להיות באוקספורד ממש לא מזמן, אבל קמפוסים אמריקאים זה באמת, בואי נגיד, זה לא אוניברסיטת באר שבע שאני באתי ממנה. אני זוכר שהייתי בסטנפורד, נניח, 2005 וזה באמת הכל... קמפוס ירוק עצום, בנוי בבניינים מאוד מאוד, גם אם סטנפורד היא אוניברסיטה לא, לא ותיקה כמו הרווארד, עדיין הבניינים מרגישים לך עתיקים. כן. זה החוויה שהיה לך שם, בהרווארד, שכאילו הגעת לאיזשהו, לא יודע, כן, הארי פוטר? כן,
0: וגם כאילו יש, יש לכולם בסוף, הם לוקחים את המודל הזה, אתה יודע, של, של, של אוקספורד ושל קיימברידג' ובעצם לוקחים את זה ואיכשהו מתבססים על זה. גם פנימית, אני זוכרת הייתי בסיור, נסענו ליאל, לראות את יאל, וגם זה מאוד דומה, כאילו בסופו של דבר, הם רצו להיות סוג של הרווארד, אה, כאילו... אהבתי אה, את
1: ההתנסות על יאל כבר. אה,
0: זה פתוח, זה, זה, זה היריבות ארוכת השנים, היא כבר לא רלוונטית, כי יאל בערך מקום מסתירי ברשימה או משהו כזה, סטנפורד. <laughs> אבל עכשיו זה סטנפורד הפך להיות היריב המרכזי. וזה לא רק כי לא התקבלתי לסטנפורד, אני אומרת את זה, אלא כי... הנה, כן, גם אני, לא, יש דברים שהתקבלתי, יש כאלה שלא.
1: אז תפרי לנו הקמפוס, איך הוא נראה, מה...
0: אז באמת יש, מי שבא בדרך כלל לסיורים רואה את מה שנקרא הרווארד יארד, זה גם מה שיש לנו באימג' כזה בראש, שזה הקולג', שם סטודנטים של התואר הראשון לומדים, יש את המבנים שם שהם מהממים, כל ה... מבנים של הבתי ספר, באמת, דרך אגב, כשרציתי לספר על זה, יש את ויידנר uh, ליברי, הספרייה המרכזית, אתה זוכר אותה? לא. אז יש בעצם, זה כזה האימייג של הרווארד, יש שם ספרייה מאוד יפה, שנראית שתי קומות, אבל למעשה היא חמש קומות לתוך האדמה, והיא כמעט מתחת לכל קיימברידג'. וואו. יש שם uh, של, שלוש וחצי, שלושה וחצי מיליון ספרים, um, והיא בעצם, בנויה ככה ממש לעומק והסיבה לזה זה בגלל שהיא קרויה על שם הארי ויידנר שמת בטיטניק ואימא שלו שתרמה את הכסף בעצם לזכרו אמרה שהיא מוכנה רק אם לא יוסיפו קומות יותר אז ממשיכים לבנות למטה וכל ולה... פעם
1: חופרים עוד קצת פנימה כן, וזה ממש
0: וואו. זה ממש מתחת לכל הכל הכל לכל, לכל, לכל קיימברידג' ואני זוכרת שג'ו המרצה שלי לסטטיסטיקה סיפר ש... האגדה אומרת של כל הלווין, כל ליל, כל הקדושים, כל המרצים, יש את הרוחות של, של המרצים מהרווארד שמתו, נמצאות בספריית ויידנר ומשוטטות בקומות מינוס ארבע, מינוס חמש.
1: אנחנו גרנו ב-2006-2007, גרנו בפיניקס, אני נסעתי מטעם עבודה, ובת הזוג שלי התחילה דוקטורט באריזונה סטייט יוניברסיטי. עכשיו, כמו שאמרתי, אריזונה סטייט יוניברסיטי היא ההפך הגמור מהרווארד. לאמריקאים הרי יש דירוגים לאוניברסיטאות על כל דבר, כן? המחלקה הזאתי, זה אריזונה סטייט...
0: היא יודעת מה זה,
1: כן. כן, אז אריזונה אם הרווארד מדורגת בטופ בערך בכל דבר, אז אריזונה סטייט מדורגת בבוטם בכמעט כל קטגוריה, או הייתה בתקופה שלי, למעט קטגוריה אחת, המסיבות. והיא באמת נחשבת לפארטי אוניברסיטי, וכולם שם היו חוגים, והחוויה שלי הייתה ש... הרגשתי כאילו נכנסתי לסרט קולג'ים אמריקאי. זאת גם הייתה החוויה שלך.
0: גם בתור בעולמות של דוקטורנטים
1: זה הרגיש ככה? תשמעי, היא הייתה באיזושהי מעבדה, אבל יצא לי להסתובב בקמפוס, או לדוגמה היה להם, היה כרטיס מאוד מאוד בהנחה, אני אוהב פוטבול ואני אוהב ספורט אמריקאי, היה כרטיסים בהנחה להיכנס למשחקי פוטבול, הלכתי כמעט לכל משחק שם והלכנו לבייסבול. ושם החוויה היא ממש כמו בסרט קולג' עם המעודדות, ושהם, והקהל, הן לובשות מעט מאוד, ובאמת כאילו בימבוס אמריקאיות, אין לי מושג, כאילו זה, וכולם חוגגים כל הזמן במסיבות, כאילו, זה, זה התחושה שלי, של באמת נקלעתי למקום של אנשים צעירים שהם... אין להם את החוויית צבא, הם עכשיו יצאו מהבית מה ספר ופעם ראשונה הם גרים מחוץ לבית והם
0: באים לחגוג בעצם. והלימודים כן, זה קטע קצת משני. זה כאילו נותנים לך ללכת לצבא ולשתות כמה, שמות... כמה שאתה רוצה. זה כאילו, זה כאילו <laughs> הקטע של קולג'. תראה, עשיתי תואר שני, אז אנחנו, וגם אני חששתי מזה שכולם היו כזה בני 22, כשאני הייתי כל כך מבוגרת בת 27, הרגשתי מאוד גדולה. היו הרבה מאוד נסיבות, <laughs> לגמרי כאילו. גם אצלי התוכנית שלי ספציפית הייתה סופר מגובשת, היינו 60 אנשים והיינו כזה כל פעם יוצאים לפאב אחרי זה ביחד והולכים למקומות והולכים למסיבות, אבל הרבה מאיתנו, כאילו אני הגעתי כבר נשואה, הרבה מאיתנו כבר היו בזוגיות, <אח> לא מה, היו כאלה עם ילדים, אני חושבת שזה זה, זה, זה לא נראה כמו שזה נראה לנו בחקים האמריקאים, אני כל הזמן ראיתי את הילדים מהקולג' מסתובבים וכאילו ראיתי שהם חיים לגמרי את החיים האלה, Uh, אני מניחה גם באמת שלרווקים זה קצת אחרת ממה שזה היה לי, אני יודעת שהיו אנשים עם חוויות פסיכיות לגמרי, אבל בסוף כבר כן הייתי, אתה יודע, <laughs> אחראי. קצת מבוגרת מדי בשביל ללמוד, זה. כאילו באתי בשביל ללמוד, כאילו כל השאר זה גם חוויות מדהימות, אבל הלמידה הייתה לי ממש ממש חשובה, אז לא התפרעתי לגמרי.
1: כן, אני חושב שההבדל שה... הבאמת גדול בין האוניברסיטאות האמריקאיות לאלה פה בארץ, למעט אולי באר שבע, שהיא קצת דומה לזה, זה באמת שיש לך עיר אוניברסיטאית וכולם גרים ליד הקמפוס. ולכן אתה מסתובב עם החברים שלך ללימודים כל הזמן, או לא יודע אם כל הזמן, אבל כולם קרובים אחד לשני. בתל אביב, כולם חוזרים הביתה להורים, או מתפזרים ברחבי תל אביב, זה לא עיר
0: אוניברסיטאית באמת. נכון, ואני חושבת שמה שעוד יותר מטורף, נגיד גם בעברית, זה היה די ככה, כאילו אני גרתי באר אחד ובנחלאות, ו... מלא חברים שלי היו מסביב ויצאנו ביחד וכל יום היינו בבית אחר וזה אבל ההבדל הוא שכשאתה שבא... הולך נגיד לאייבי ליג האנשים לא עובדים כאילו תואר זה מה שאתה עושה מעטים, כאילו, מי יכול באמת לעבוד זה לא, זה לא... אז, אז כל הדבר הזה כל, הכל מושקע בחוויה גם בלמידה אבל גם בכיף כי אין באמת מחויבות כולנו רחוקים מהבית אנחנו לא הולכים למשפחה שלנו חוץ מהאמריקאים שמדי פעם הולכים לבקר זה מה שיש לנו, אז כאילו, אז יש איזושהי טוטליות של החוויה שהיא מהבוקר עד ההילה, כאילו, אותם אנשים כזה, ו ולא עכשיו כל אחד הולך לחיים שלו כל רגע. כן, okay. עכשיו אמרת אייווי
1: ליג. במה זה בעצם מתבטא האייווי כלומר, חוץ
0: מאשר הגאווה
1: והיריבות עם סטנפורד.
0: אז סטנפורד לא באייבי ליג. נכון, נכון, אייבי ליג זה הם
1: כולם בחוף המזרחי, נכון.
0: בדיוק, זהו, אתה יודע מה זה?
1: מה המשמעות?
0: כן, כי אנשים חושבים שזה
1: דירוג, כאילו. זה אוניברסיטאות
0: ראשונות שהוקמו, משהו בסגנון, לא? אז אני אחדש לך, אני אתן כבר פאנפקט, שבעצם ליגת הכיסאות, סליחה על אני, יש לי דיסלקציה, אני לא יכולה להבדיל בין פוטבול לבייסבול, אז תסלחו לי. אבל ליגת אגסוס זה בעצם ליגת ספורט. כן, ליגה נכון. ליגה של מי שהיה נראה לי שיחק בייסבול ביחד או שיחק פוטבול, זה מי שנמצא באוניברסיטאות האלה. אז יש פה את, את, את קולומביה ברא. ויש את הרווארד ויש את פרינסטון ויש מיני, אבל זה באמת כולם רק בחוף המזרחי וזה בעצם, זה לא מדד איכות. זה נקרא יצא שהם גם אוניברסיטאות מאוד טובות,
1: אבל זה, זה לא כאילו, אי אפשר לצאת ולהיכנס מזה נגיד. כן, <laughs> <מישהו> ש... לא, <laughs> אי אפשר להיכנס לזה, כן, וגם אין, ה... זה הליגה היחידה, המכללות, מכיוון שאחרי כן... זה אני כן עוקב, אז הן באמת מגובשות ב... בליגות, וזאתי הליגה היחידה שלא נותנת מלגות ספורט. כלומר, <laughs> מי שמתעסק שם <laughs> בספורט, <laughs> הם לא מקבלים מלגה על זה, הם מקבלים מלגת לימודים, אבל לא מלגת ספורט. הם <אח> לא כל כך
0: טובים גם, אני יודעת, לא? <אח> הם זה... לא
1: כל כך טובים, כן, זה בדיוק הסיבה, כי למה שספורטאי טוב יבוא לשחק בהם אם הוא לא מקבל מלגה, כן? נכון, <אח> הייתי, <אח> הלכתי,
0: הלכתי גם למשחק, אה... אני לא זוכרת מול מי זה היה, וואו, זה באמת, כל הכבוד למי שמסוגל לראות את זה. <אח> הולכים, קונים בירה, אוכלים נקניקייה, חוזרים, כאילו עושים מלא פעילויות תוך כדי, כי זה כל כך ארוך ואיטי. <אח> זה בידור, <אח> כן.
1: דרך אגב, יש, אני לא יודע אם הכרת, אבל היריבות בין הרווארד לייל, יש להם שם אה. מסורת של הטרלה הדדית. אה, אני לא יודע כמה,
0: לא את כמה את
1: מכירה את זה, של המשחק בין הרווארד לייל הוא מאוד מאוד נחשב, ואז יש כל מיני הטרלות, למשל, אחת ההטרלות שאני זוכר שהייתה, זה שיש מונחים על הכיסאות, מין פתקים, ואז כל האוהדים אמורים להרים את הפתקים האלה ולייצר את השם של ה... קבוצה כאילו את יודעת בטלוויזיה יופיע הרווארד כי זה פתקים בצבע לבן ואדום וכולי ואז אוהדים של הקבוצה השנייה הלכו בלילה והחליפו את כל הפתקים ושמו שם ו... ואז הם הרימו
0: והיה יאל במקום הרווארד או משהו בסגנון זה היה גדול. התחלה. <laughs> אני מאוד מתחרטת זה היה בשנה שאני הייתי זה היה בייל והתלבטנו אם <אח> ללכת ולא הלכנו וחבל כן זה, זה, זה מאוד מדובר המאץ' הזה.
1: כן עכשיו תגידי אם. זה מן הסתם אוניברסיטאות מאוד סנוביות, מי שמגיע לשם זה אנשים על מלגות אה, זה, או אנשים ששילמו הרבה מאוד כסף, מגיעים ממקומות איזה. אה, מרגישה היה סנוביזם אה, של האנשים
0: שמגיעים לשם? אני חייבת להגיד לך שמהרגע הראשון זה הדהים אותי, נגיד המרצים, אמרתי לעצמי, טוב, המרצים בטח סופר מתנסים. הכי נגישים בעולם, הכי נחמדים בעולם. תבואו, תדברו, גם באימיילים, כאילו כל התקשורת שהייתה לי, גם ספציפית הייתי באמת בבית ספר לחינוך שהוא אקסטרה נחמד, נחמד, זה מאוד בנוי בצורה הזאת, אבל גם האנשים שסביבי, כאילו בסופו של דבר, זה קשה התפיסה הזאת שכאילו מבחוץ, אני לא יכולה להגיד את המילה הזאת פחות או יותר הרווארד, בלי שזה יישמע כאילו אני מוסיפה התנשאות, זאת החוויה שלי הייתה שם, הלימודים שלי, הרבה לקחים, הרבה דברים מהחיים שלי הם משם וכאילו כל תזכורת של הדבר הזה ממש מקפיצה אנשים זה קטע שכאילו עליתי עליו אני זוכרת שחברה טובה שלי נגיד שלומדה רפואה היא לא רצתה להגיד לאנשים שלומדת רפואה אמרתי לה מה הבעיה כזה לא ישר חושבים עליי דברים בגלל זה כאילו
1: איזה דברים שהיא סנובית מתנשאת
0: כן כן בדיוק אז אני יודעת שהשם עצמו כבר מקפיץ אנשים אני רואה את זה כל הזמן
1: בארץ הכוונה או בארצות הברית.
0: וואלה. לא, בארץ, בארץ, אני מרגישה שהרבה פעמים כזה אומרים לי, אה, ah, הנה, את חכמה, <laughs> כזה. כזה, <laughs> כן, אני חכמה, מה, מה הבעיה? <laughs> אבל, אבל שם לא הרגשתי את זה בשום צורה. תראה, בסוף כן, אני יושבת בכיתה ואומרים לי, פה יושבים המנהיגים הבאים של העולם. בדיוק. אז זה מתנסה, אולי, אבל זה גם נכון בהר... <laughs> בהר... בהרבה <laughs> מהמקרים, כאילו, יש... אתה יודע, ישבתי עם בן משפחת קנדי, הוא... זה לא בגלל הרווארד, אבל יכול להיות מאוד שהוא באמת, זה הכיוון שהוא הולך אליו, כאילו יש אנשים סביבך שבאמת יכול להיות יהיו המנהיגים הבאים של העולם. זה גם המקום שהם באו ממנו, לא סתם הם הגיעו לשם מן הסתם, אבל אני לא מרגישה שזה התנשאות בקטע של, טוב, אולי יש קצת בקטע של יותר טובים מכולם. <laughs>
1: <laughs> וכמה זה דייברס?
0: התוכנית שלי הייתה באמת, סופר אינטרנשיונל ממש ממש היינו חצי כאילו אמריקאים וחצי מהעולם יש לי חבר אה, מדרום סודאן שהוא פליט ויש לי חברה מבוטן ומארגנטינה וכאילו סופר דייברס בסופו של דבר כן גם נגיד החברים ההודים שלי הם כולם מהקאסטה הכי גבוהה
1: ברור כן.
0: יש לי חברה אחת שלא ובאמת כל הכפר וכל המשפחה שלה הכניסו שמו כסף בשביל שהיא ת, 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 תלמד שם מדהים. אבל הם כולם מאותה קאסטה אז בסוף זה מהרבה מאוד מדינות, הרבה אנשים באמת מגיעים ממעמד גבוה, אבל הרבה פליטים לסוגיהם ומיניהם, אנשים שכאילו עברו דברים סופר קשים בחיים שלהם. נגיד לבית הספר שלי היו הרבה היספנים, אפרו אמריקאים, כאילו מכל, לא, אומרים שחורים, לא אפרו אמריקאים יותר נראה לי, אבל... אנחנו בישראל אז, אז אנחנו קצת פחות מקפידים. סתם זה עיסוק מאוד גדול, אתה יודע, כאילו, זה, לא, זה לא עובר סתם ככה, זה <אז> חלק מרכזי העיסוק הזה. זה היה מאוד מאוד מגוון, בסוף כן, הרבה אנשים עם מעמד גבוה. נגיד, תחשוב על זה שאני היחידה, אני חושבת, שלמדה בתיכון שהוא בשפה המקומית שלה, ולא באנגלית.
1: וואו, אוקיי. גם
0: הסינים וגם ההודים, כולם הם למדו באנגלית.
1: אז אמרת לי שיש שם תרבות פופ כלשהי שהיית רוצה לדבר עליה.
0: לא, אני חושבת, אחד הדברים המעניינים שקרו, את יודעת, מדברים כזה, אנשים, שברגע שאת בהיריון, אז פתאום את רואה שכולן הריוניות. Mm -hmm. אז מהרגע שהתחלתי להתעסק בסיפור הזה בלהגיש, פתאום קלטתי כמה רפרנסים יש כאילו בתרבות הפופולרית להרווארד בכלל כאילו לאוניברסיטאות בארצות הברית. בסוף זה בכל כך הרבה סרטים וסדרות וכאילו, אז נגיד אני גדלתי על בנות גילמור או לא רק בלונדינית שהיה כאילו הטירוף גם כאילו כשגדלתי ואיזושהי שאיפה לאוניברסיטה שזה די מדהים שסדרות וזה הופכות נותנות איזושהי הילה מטורפת בסוף זה מוסד אקדמי זה מקום שהולכים ללמוד בו ובתרבות האמריקאית זה כאילו אתה יודע שאיפת השאיפות זה די מטורף ואני חושבת שיש לזה השפעה ממש ממש גדולה
1: כן הם גם לוקחים הרי אה, את ה... הלוואות סטודנטים המטורפות שהם ש... ש... צריכים להחזיר אחרי זה כל החיים רק כדי ללכת ללמוד שם, אלה שלא באים על מלגה. <אח> זה הכל מכוון זה, לצ... זה
0: באמת, האייבילג <אח> זה הרבה יותר יקר וגם מי שנגיד לומד בסטייט שלו משלם הרבה הרבה פחות, אבל זה תעשייה שלמה. הרווארד זה הגוף, אני אגיד את זה, אני אנסה להגיד את זה במדויק, הגוף הציבורי השני אחרי הכנסייה, הקתולית, כאילו מבחינת ה-endowment, מבחינת הנכסים והכסף שיש להם, השני בגודלו אחרי הכנסייה הקתולית.
1: <laughs> כן, זה, זה קטע מטורף, היה על זה פודקאסט של מלקולם גולדוול, אני לא יודע מכירה. לא. <אם>, הוא עשה ממש רצף של שלושה פרקים על הנושא הזה, בצורה מאוד ביקורתית. כלומר, המערכת החינוך האמריקאית, אני זוכר שהוא דיבר עם סטנפורד, על סטנפורד שיש להם בבנק משהו כמו 20 מיליארד דולר. והם לוקחים דמי, דמי לימוד או שכר לימוד של 60, 70, 80 אלף דולר לשנה. במקום לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו ולתת מלגות יותר וכולי, הם פשוט לוקחים סכומים זה ושמים את הכסף בבנק וחיים מהריבית, ועוד מחפשים כל מיני כאלה שישקיעו בתוכניות האלה. הוא נתן דוגמה דרך אגב לקולג' אמריקאי אחר. שנותן תנאים הרבה פחות טובים לסטודנטים מבחינת האוכל בחדר, אוכל וכולי, אבל הוא מחלק הרבה הרבה יותר מלגות, והוא עשה את ההשוואה בין הדברים האלה. כאילו, מצד אחד זה, זה קמפוסים מדהימים, ויש להם כסף, והם משקיעים בסטודנטים שלהם בצורה מטורפת, כמו שאמרת, איך שהם משלבים את הבני זוג. מצד שני, ההשכלה הזאת היא מאוד מוגבלת לאנשים מסוימים, ואם אתה רוצה ללכת ללמוד שם ואין לך את הכסף, בעצם... לדעתי, ברגע שאתה מתחיל תיכון, אתה כבר צריך להתחיל לתכנן שאתה הולך לשם, ואיפה ואי, אתה הולך להתנדב, ואיזה משימות אתה הולך לעשות כדי להיכנס לשם.
0: תיכון זה סופר מאוחר, אריאל. כן, גן, סליחה, אתה, נכון. מהגן, קודם כל אתה מתחיל להתנדב מהגן. לא, קודם, מבחינת כסף, הורים, אני יודעת, יודע, חוסכים. מהרגע שהילד נולד, בשביל הקולג'. כאילו, כן. אם בשבילנו, נגיד, יחסכו, ינסו מישהו, זה, שם זה לגמרי ללימודים, וזה באמת עולם מטורף. אתה יודע, אני כאילו לא חשבתי ממש לרגע לראות אם אני אנסה לממן את זה בעצמי, לגייס כסף, לא, כאילו זה היה לי ברור שרק אם אני בראש שקט אני עושה את הדבר הזה. זה, זה באמת תרבות שלוקחים המון כסף ואז מלא אנשים על מלגות, אז אפשר לחשוב על איזושהי קונסטלציה אחרת, אבל יש בזה משהו שנראה לי כזה, זה הקפיטליזם האמריקאי, זה כאילו... זה רחוק כזה, ואני איכשהו מרגישה שאני לא באמת, אני משתתפת במערכת הזאת, אתה יודע, כאילו, אני מבחוץ כזה.
1: כן, כן, זה לא שבאתי בהאשמות, אני... לא, ברור, אני יש...
0: לגמרי... זה, ואני יכולה כן. להגיד שגם האנשים שלמדו איתי, נגיד, אתה יודע, עבדים בנו את הנבנים היפים האלה שאתה רואה. נכון. זה לא כאילו עכשיו המהגרים מאנגליה, פוריטנים או whatever, ישבו ובנו, לא, זה עבדים בנו את זה, ואחד החברים שלי, כשהיינו ב... ביום האחרון אה, עצר ודיבר מול כולם ודיבר על זה שלא נשכח ש... שבעצם עבדים בנו את המקום הזה ואם הם היו מסתכלים על ההרכב עכשיו של הכיתה שלנו, אתה יודע זה הגברים לבנים אה, כולם מנגנים, הם כנראה היו מזדעזעים כי כולנו כמעט או כאילו בני מיעוטים, נשים, הומואים, להט"ב למיניהם, כאילו ההרכב הוא נורא מגוון וה... וזה נבנה במקום סופר לבן, אתה יודע, רק לפני 100 שנה אנשים אה, יכלו להתחיל ללמוד בהרווארד. כן. בבית ספר שלי, בבית ספר לחינוך, לפני 100 שנה זה התחיל, עד לפני זה זה היה רק גברים פחות או יותר לבנים, זה כאילו, זה באמת מוסד שהיה שמרני בהרבה צורות.
1: יש עדיין כל מיני קרבות מדי פעם, אני לא יודע אם ספציפית בהרווארד, על מבנים שנקראים על שם כל מיני בעלי עבדים לשעבר ודברים מהסוג הזה, ולהוריד את הפסל של ההוא ודברים מהסוג הזה, שזה באמת מלחמות מאוד אמריקאיות, כי זה קצת מצחיק, מצד אחד אתה נלחם על הדבר הזה, ומצד שני אנשים משלמים הון עתק, ובוא תילחם בקפיטליזם, אולי זה, זה עדיף, זה יאפשר שוויון קצת יותר גדול נראה לי. אבל אה, זה המלחמות שלך. כן, אני יכולה
0: ש... להבין שלא מעלימים את ההיסטוריה, ודווקא כאילו הרבה שנים לא התייחסו לדבר הזה, ועכשיו יכול להיות שיש איזה תגובה נגד שזה באקסטרים, כאילו באמת כן. בכל דבר עושים איזשהו דיסקליימר, כאילו כן. בכל דבר כמעט שם יש דיסקליימר על איך זה אנטי שוויוני או לא מספיק או לא, אה, אבל אני חושבת שעד לפני כמה שנים זה, זה היה ממש חוצפה לדבר על זה, וזה כן יפה שמישהו כזה שבסוף מרגיש איזושהי בעייתיות עם המקום שהוא נמצא בו, יכול לבטא אותה.
1: כן. עכשיו תגידי, לא דיברנו על הלימודים עצמם. <אח> הרגשת שהם באמת איכותיים ברמה מאוד
0: גבוהה לעומת הארץ? הדבר הראשון ששמתי לב אליו, כאילו, זה הכוח של הסטודנטים. הסטודנטים יש, הם חלק ענק בשיעור, באיך שהוא מתנהל, בתרומה לשיעור. זה לא, לא היה לי הרבה דברים שהיו לגמרי פרונטליים עכשיו, המרצה פשוט עומד עכשיו שעה וחצי ומדבר או משהו. כל בית ספר זה אחרת, כאילו באמת, ביזנס סקול זה משהו לגמרי אחר, וגם קנדי סקול, וגם יצא לי להיות בשיעורים בבית ספר למשפטים, זה ממש בנוי אחרת. החוויה שלי היא ממש חוויה של מפה אישי, וגם זה הקורסים שבחרתי הרבה פעמים באמת, כי זה מאוד עניין אותי. למשל אחד המרצים המדהימים שלי שהוא באמת אגדה נקרא מרשל גנץ אחד מהמארגנים הקהילתיים הכי ידועים והוא אה, הוביל את הקמפיין, את, ה, את הקמפיין של אובמה במובן הזה של, ה, של הגיוס הוא קודם כל את, אה, טבע את המונח Hope okay. כהובלה של הקמפיין של 2008 ואת כל הארגון הקהילתי את כל העובדה שכל אחד מהמשתתפים בקמפיין הזה הרגיש שהקמפיין שלו ולא רק של אובמה כי כל אחד מצא את הסיפור האישי שלו את הנרטיב שלו וידע להסביר למה הממשלה הזאת חשובה לא אישית זה הכל הוא הוביל אז זכיתי כאילו להיות סמסטר עם הבן אדם הבן שמונים שעבד עם בובי קנדי ועבד עם אובמה וכאילו יצר שינוי מטורף בעולם באמת מלא שברים ישרתי פשוט עם צמרמורת כאילו פשוט צמרמורת לשמוע אותו לדעת שאני יכולה לקבל ממנו כאילו מידע ולדבר איתו ושהוא ישמע את הסיפור שלי כאילו <laughs> אממ, אני חושבת שבאמת הרבה דברים היו כאילו אצלי ברמה הרגשית של להבין את עצמי יותר טוב <אז> כאילו זה המון ללמוד מן הסתם וגם זה רמה אחרת של למידה כאילו כל שיעור שאתה מגיע אליו אומרים מראש שבע שעות הכנה לפני וואו כל שיעור אתה, אתה קורא את כל הטקסטים אין דבר כזה לבוא ולא קראת כאילו <laughs> משהו מהחומר החנה. <laughs> אי פעם קרה לך שמישהו אשכרה קרא את כל הסילבוס, זה כאילו...
1: אני חושב שהם את של הסילבוס, <laughs> איפה שרשום מה לקרוא הם לא קראו, אז... <laughs> <laughs> <laughs>
0: אתה ממש גאה במי <laughs> <ממישהו laughs> שעשה את זה, <laughs> אז כן, <laughs> בדיוק. אשכרה, וגם זה מדהים אותי, מה זה לא עכשיו כאילו, תבורק תקרא, יש לך את זה במוח. הם כותבים הערות, הם ממרקרים, יש להם נקודות לדיון על זה. מגיעים, מוכנים ומשקיעים אשכרה בתוכן, שזה כאילו ההפך הגמור ממה שכאילו הכרתי מלפני זה, וגם אני הייתי צריכה להשתפר, ממש, כאילו. נשמע חוויה מדהימה, כמה היה קשה לחזור אחרי זה? אז כמו שאמרתי ממש בהתחלה, אנחנו, אני מחזור הקורונה, בעצם לא סיימתי כמו שצריך, באנו לצאת לספריין ברייק, כולם טסים למקסיקו, לזה, ואז אומרים, רגע לפני. יש איזה וירוס מסין mm -hmm. ואתם לא חוזרים לקמפוס. וואו. הם החליטו לזכור את הקמפוס עוד לפני שכאילו יצאו הוראות כאלה ואף אחד לא הבין מה קורה. אז בעצם אני, ונשארנו שם עד הסוף וזה, וזה היה נחמד, היו חברים שנשארו, אבל כל העיר הייתה סגורה. בהתחלה לא יכולנו בכלל להיכנס לקמפוס. בוא נגיד שזה עשה המעבר לארץ קצת יותר קל.
1: כן, <laughs> <laughs> אז, אז לא בעצם היה... יצא לך ללמוד ממש און קמפוס סמסטר אחד? סמסטר וחצי.
0: הבנתי. כן. גם ש... את המעבר לאונליין הם עשו מדהים, דרך אגב, זה המשיך להיות לימודים מאוד משמעותיים, לא יודעת איך הם יצליחו להתארגן כל כך מהר, אבל היה התארגנות ברמה מאוד מאוד גבוהה. מבחינת המעבר הזה לארץ, אני חושבת שתמיד יישארו בי געגועים לחוויה הזאת שכאילו אנשים ממש רוצים ללמוד, ממש רוצים להבין דברים לעומק, לשמוע אנשים אחרים, כאילו ביום יום לא נראה לי שיש הרבה מסגרות כאלה. <אנ> הדבר הזה, התשוקה הזאת, הלמידה, כאילו, זה משהו היה נורא חזק.
1: יש לך משהו, איזה שהם מחשבות על לחזור לדוקטורט או משהו בסגנון הזה, או שסיימת את הפאזה הלימודית בחיים שלך?
0: <אנ> <אנ> זה, זה שאלה ממש טובה. בסופו של דבר, דוקטורט זה חמש שנים שם, זה לא צחוק. נכון. <אנ> זה <אנ> להעביר את החיים ממש. <אנ> אז זה כאילו נשאר באיזה מקום של פנטזיה. אני אשמח אולי לעשות אותו שנים מתישהו, נראה לי שאם כבר זה יהיה הפתרון, אולי בהרווארד, אולי באיזו אוניברסיטה אחרת, נראה כאילו, אבל... סטנפורד. לא, אולי קולומביה, דיברנו על ניו יורק וזה, שאני אשמח לחיות שם, אבל אני חושבת שלעבור לשם לחמש שנים עכשיו זה... כמה מוגזם. יפה,
1: אנחנו מגיעים ככה לסוף, אז יש לי שתי שאלות uh, בשבילך, mm -hmm. אחת uh, קטנה, קטנה ואחת זה. כשאת רואה אנשים בארץ לובשים חולצה של הרווארד שהם קנו בגאפ או משהו, כמה זה מרגיז
0: אותך? אני בעיקר מקנא בהם שהם יכולים ללבוש את זה ואני לא, כי אני איתה אתה מבין? כן, אני מבין. אני קניתי את זה שם, יש להם את החנויות שלהם, שזה דבר יקר באופן מוגזם, קניתי באיזה 45 דולר טישרט.
1: כן, גם, גם, כן. אני זוכר החוויה שלי באריזונה סטייט, דרך אגב, זה לא הרווארד, אבל זה, וראיתי זה גם בסטנפורד, אבל באריזונה סטייט ממש ראיתי ב... ימים הראשונים שהסטודנטים מגיעים לקמפוס, הם מגיעים עם ההורים שלהם ונכנסים איתם לחנות של הזה והם פשוט קונים ציוד מלא והם הולכים עם החולצות והבגדים של הזה, פשוט 24-7 עם הבגדים הממותגים של האוניברסיטה.
0: כי באמת הזכרתי את זה, זה באמת נורא מזכיר צבא, במובן נכון. הזה שכאילו גם אתה יכול לראות כזה הורים, סתם מכוניות, PEN-STATE-MOTHER, כאילו, Mom". כאילו, הגאוות יחידה הזאת של, בסוף זה כאילו חולצת סוף מסלול, זה להסתובב עם חולצה של פלצר גולני או וואטאבר, זה בהרבה דברים, וזה לא סתם, זה אותו גיל כנראה, תחושת שייכות, לא יודעת מה.
1: כן, האלמא מאטר שלהם, היא הקראתי, זה ממש כמו היחידה בצבא, והם חוזרים, אני הכרתי איזה מישהו שהיה נוסע כל שבת. שמונה שעות לכל כיוון לראות את קבוצת פוטבול של האוניברסיטה, של האלמא שלו משחקת. וואו, זה מאוד באמת. מאוד. כן, טירוף כזה. יפה, שאלה שנייה ואחרונה ככה, אם היית צריכה לתת עצה למישהו שחושב על זה, מה, מה זאת הייתה העצה? את יכולה יותר מאחת, אבל אם היית צריכה לזקק את זה?
0: כן אז אני, אז אני באמת העצה הראשונה אני חושבת זה לעשות איזשהו בירור מבחינת ציונים מבחינת זה ואם מחליטים ללכת על זה אז באמת ללכת על זה בפול פאוור לא להתייעש עכשיו כי זה הרבה מאוד שלבים בדרך וזה איזשהו יעד גדול והדבר השני זה חייבים עזרה חייבים להתייעץ חייבים למצוא אנשים שכבר עשו את זה לפעמים אנשים אומרים לי למה עזרת לי ככה את לא מכירה אותי כי אני אומרת היו מלא אנשים שעזרו לי לאורך הדרך, קראו את החיבורים שלי, המליצו לי על מורים, אמרו לי איזה מרצה כדאי לדבר מהחוג שיכתוב את ההמלצה הכי טובה, בלעדיהם לא הייתי יכולה לעשות את זה, אז אל תתביישו, תכתבו גם אם זה לא הבן אדם שאתם הכי מכירים. לא כולכם צריכים לכתוב לי, אבל חלקכם <coughs> יכולים, אבל יש הרבה אנשים שעשו את הדבר הזה, חברים של חברים, להיעזר לבד זה לא אפשרי.
1: את ממליצה בכל מקרה.
0: אני חושבת שבסוף ברור שיש המון תנאים בחיים ומשתנים וזה מה שצריך לחשוב עליו, זאת הוצאה כספית גדולה ומה יכולנו לעשות בזמן הזה. אני יכולה להגיד שברמה האישית זה אולי הדבר הכי מדהים ש... שעשיתי בשביל עצמי, זאת חוויה שהיא מכוננת והיא תשאר לי כל החיים ואני תמיד אתגעגע לשם, אבל אני תמיד אדע שגם רדפתי אחרי החלום שלי כאילו, ולא ויתרתי עליו גם כשנכשלתי. ו... וזה לגמרי היה שווה את זה, חד משמעית, את
1: כל המאמץ, את הבכי, את היזע וה... והדמעות, הכל, זה לגמרי היה שווה את זה. מעולה. עשית לי המון פומו עכשיו, אני מוכרח לומר. <laughs>
0: סליחה.
1: לא, זה בסדר, היה לי עוד... תשמעי, אני רק בן 47, אולי זה עוד יקרה. תודה רבה שהתארחת, היה לי ממש כיף לדבר איתך, זה היה נושא מעניין וקצת שונה מהרגיל, זה לא איזה תחביב. אם מישהו היה רוצה להתייעץ, או משהו כזה, איפה הוא יכול למצוא אותך? אני מכיר אותך מטוויטר.
0: את יכולה להכתב לי בלינקדאין, מקבק. כן, נראה לי לינקדאין זה הכי טוב.
1: רעיון מעולה. תודה רבה שהתארחת, מיקה, היה לי כיף. ואתם זמנת אותי. בשמחה רבה. תודה לכולכם שהאזנתם לעוד פרק של הכל מעניין. Uh, אם אתם מחפשים אותי, אתם יכולים למצוא אותי בטוויטר uh, תחת uh, law-gras, uh, אפשר לכתוב מילה, uh, הכל נקודה מעניין בג'ימל דוט קום, אם יש לכם איזשהו תחביב או תשוקה או משהו שאתם uh, חושבים שזה יהיה כיף לדבר עליו, אתם מוזמנים, uh, ונשתמע.